0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاتها والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله اخبارك
0: مع مطلع هذه الحلقه نعود الى رساله احدى الاخوات المستمعات من العراق تقول خامين صاد اختنا عرضنا سؤالا من رسالتها في حلقه مضت وفي هذه الحلقه تسال وتقول اذا حرمت المراه نفسها على زوجها فما الحكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخليله وامينه على وحي نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه له الدين اما بعد فان التحريم لما احل لما الله لا يجوز فليس للمراه ان تحرم زوجها وليس للرجل يحرم زوجته وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله فلا يقول اللحم علي حرام أو اللبن عليه حرام أو الفاكهة عليه حرام أو الحبوب عليه حرام أو غير من ما أحل الله يقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي من خاسر ذواتك والله غفور رحيم وقال سبحانه في الذين من نسائهم أن يحرموا النساء وإنهم لا يقولون منكرا من قوله وزورا فليس للمؤمن ولا للمؤمنة تحريم ما الله الرجل إذا حضر زوجته وظهر منها يكون عليه كفارة ويعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهر متتابعين فإن لم يسر أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل كل المسكين استصاع من في البلد من كامل او غيره وأنا ان يقربها حتى يواجه الكفاره كما نص عليه كتاب الله في سوره المجادله اما المراه فليس لها اهو بها وانما هو للرجل لان الله قال وللذين ينظرون من نسائهم اما المراه اذا حرمت زوجها بان قال انت عليك ظهر ابي او انت علي حرام أو أنا محرم عليك أو ما أشبه ذلك فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت وعليها التوبة والاستغفار لأنها حرم ما أحل الله لها وعليها كفارة اليمين فقط. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي لا تحرم أحدكم فلتحرم أنظاركم الله والله الله قد الله لك حين كان معك. سمى تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل كما في رواية مشهورة أو لماريا الجارية سماه يمينا هكذا الرجل اذا حرم طعاما او شرابا او فاكهه او امراه ليست زوجه له فان عليك كفاره يمين هكذا المراه اذا حرمت زوجها او حرمت فاكهه او كلام فلان فين دهار او زياره فلان تكون عليك كفاره يمين وليس عليها ظهار او ظهار للزوج حصل اما هي فعاليه كفاره اليمين وهي اطعام عشره المشاكلين او كسوتهم او تحيض ربهم فان عجزت يعني صارت فقيره فانها تصوم ثلاثه ايام هكذا سيد الله سبحانه في قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغه من ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفاره اطعام عشره المشاكلين من اسر بنوته تقيمون اهليكم او كسوتهم او تحيض فمن المجد فصمت ثلاثة أيام تالف كفارة أيمانكم إذا حلتكم واحفظ الله إيمانكم على تبين سبحانه وتعالى أن الواجب حفظ اليمين وأن من عقد اليمين ثم حنق عليه عليه كفارة. والله قال سبحانه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم من العسل قد فرض الله أن تحلت أيمانه. لما أحل الله حكم حكم اليمين. قال ابن في هذا هو يمين نعم.
0: بارك الله فيكم. من اليمن الشمالي الحديده، هذه رسالة بعث بها أخونا عبده أبو الغيث مشهور. أخونا يسأل في رسالته عن قضيتين، الأولى يقول: إن أناساً يدعون بدعاء القنود في الركعة الثانية من الصبح. وأناس آخرون يدعون في الركعة الثالثة من ال... من الوتر لأنهم يصلون الوتر ثلاثا ولكنهم يقولونه بعد الرفع من الركوع فمن هم الذين على الطريق الصحيح نرجو إفادتنا.
1: الوتر مشروع ويسرى فيه القنوت ومحله ما بين صلاة العشاء إلى يعني جميع الليل من بعد صلاه العشاء الى بعد هذا محل الوجه فاذا صلى واحده ورفع من الرفوع سرع له ان يدعو القنوط اللهم لكن من هذه الى اخر وين صلى ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فانه يصلى الركعه الاخيره وحدها ويسلم بكل ثنتين لقوله صلى الله عليه وسلم ان صلاة الليل متنى متنى فإذا خشي هذا الصبح صلى ركعة واحدة تتلوهم ما قد صلى فيصلي ركعتين ركعتين ويسلم ثم إذا أراد النهاية صلى واحدة قبل الصبح يقرأ فيها الفاتحة الحمد لله رب العالمين ويقرأ معها قل هو الله أحد هذا هو الأفضل وإن قرأ بعد فاتحة غير قل هو الله فلا بأس لكن الأفضل قل هو الله ثم يركع ثم يرفع بعد ذلك فيقول سمع الله لمن حمده فكان اماما او منفردا ربنا ولا ثم يقول اللهم اهدنا من هديت وعافنا الى آخر وان كان امام جماعه قال اللهم اهدنا من هديت وعافنا الى آخر اما الفجر فلا يشرع فيها القنوت الا لعله نوازل من النوازل الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط فيها وفي غيرها من الفرائض في النوازل اذا وقع عدوان من بعض الناس على المسلمين او حصروا بلاد المسلمين كان النبي يقنط الفرائض يدعو عليهم والغالب انه يقنط في الفجر الركعه الاخيره بعدما يرفع راسه من الركوع يقنط ويدعو على العدو وقد فعل هذا كثيرا عليه الصلاه والسلام اللهم وربما استمر شهرا وربما استمر اربعين يوما وربما كان ذلك اقل ثم يمسك فيستمر فاذا دعا الانسان او المسلمون في صلاه الفجر او غيرها في الركعه الاخيره بعد الركوع اذا دعوا للمسلمين مثل المجاهدين الأفغان دعوا لهم بالنصر وعلى عدوهم بالهزيمه فلا بأس لكن لا يستمر تارة وتارة حتى يحصل النص أما ما يفعله بعض الناس بالاستمرار وقلوة الفجر دائما دائما ولم دون نزول نازلة هذا مفروف لا ينبغي بل بدعه على صحيح من أقوال العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله مصنفة مستمرة وإنما كان يفعله للأسباب التي ذكرنا وهي وجود نازلة تنزل من المسلمين تضرهم ويدل على هذا المعنى ما ثبت في الحديث الصحيح في رواية سعد بن طالب بن أشيم الاشياء عن يعني أبيه أنه قال لأبي طالب, طالب يا عبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان خلف علي ها هنا في الكوفة أفكانوا يقصون الفجر؟ فقال له أبوه غيب لي يا بني غيب لي يا بني محدث يعني محدث القنود في الفجر يعني غير النوازل رضي الله أحمد رحمه الله المستقل الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم في رسالته عن سعد بن طارق الاشكال هذا الحديث الصحيح حجه ظاهره يعني على عدم شرعيه القنوت في الحجر اسمه مستمره وعندما يشرع في الحجر وغيرها اذا وجد نازله في المسلمين مثل نازله الافغان الان فلا باس ان يدعى بل يشرع ان يدعى بين وقت وآخر هذا هو المشروع وذهب بعض العلم إلى أن تستحب في هذا الفجر مطلقا وهو قول له شبهة في قناة النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل فظنوا أنه يستحب دائما وتعلقوا بأحاديث ضعيفة جاءت فيها أنه لم يزل الوقت في حتى خارق الدنيا ولكنها حديث ضعيفه لها النبي صلى الله عليه وسلم فظنها من ظنها صحيحه فعمل بها فال ينبغي ترك لها هذه لان حديث سعد بن طالب على صحيح وصريح في ذلك فينبغي من ما في مثل هذا الا يفعلوه الا بصفه خاصه في
0: النوازل نعم بارك الله فيكم أخونا أيضا يقول يلحظ على المصلين أن الواحد يبعد عن الثاني بما يعادل طول قدم ويرجو التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على المسلمين في الصفوف التراص والتقارب ولا يجوز ترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا كان يامرهم عند يقول في الصلاه ان يتلاصوا وان يسدوا الفرج فوجب على المسلمين الامتحان وان يسدوا الفرج وان يتلاصوا فيوزعوا قدمه بقدم جاره ويتقاربون جميعا حتى لا يكون بينهم فرج وبعض الناس قد يؤذي جيرانا بالاخشع توسع يلصق أقدامه بأقدام إخوانه لكن يحصل به ذلك بعض الأذى فالسنة أن يستقيم في وقوفه وأن يجذب أخاه إليه من هنا ومن هنا حتى يتراصهم وحتى لا يؤذيهم بشيء يستقيم ويجر أخاه إليه من هنا ومن هنا حتى يسد الخرج ولا يخشاح من رجليه من هنا ومن هنا من أجل لصق قدمه بقدمه لا بل يعلمهم السنه بان يستقيم في وقفته ويجر هذا الى وعن شماله حتى يسد الفرجة برفق وحكمه حتى لا يكون هناك ثقاف ونزاع وحتى تحصل السنه الذي دعا إليها النبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: انا مقبل على الزواج ولكن يمنعني من ذلك اسلوب الزواج عندنا حيث انه لا بد ان تقام حفله العرس لمدة يومين بما تحويه من غناء فاحش ورقص ولهو واختلاف بين الرجال والنساء ولا شك أن هذا منافل للدين وكل من أراد الزواج من الشباب لا بد من فعل هذا وإلا سوف لن يجد من يرضى به فماذا يجب علي أن أفعل في مثل هذا الحال وما هو الحد المشروع من اللهو والغناء وهل الضرب وهل الضرب على الطبول مشروع وهل يتحتم علي السفر الى بلاد اخرى بحثا عن زوجة صالحة وطريقة اسلامية في الزواج صاحب هذه الرسالة او صاحب هذا السؤال هو اخونا منذر الف الف من ليبيا
1: لا ريب ان كثير من الناس لا يتقيدوا بمشروع الزواج ولا في غيره والواجب على المسلمين ان يتقيدوا بشرع الله في الزواج وفي غيره اينما كانوا في المملكه العربيه السعوديه او في ليبيا او في المغرب الاقصى او في الجزائر او في تونس او في اي مكان الواجب على الاسلام التقيد بالامر الشرعي وان يتواصوا بذلك ويتعاونوا عليه كما قال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقال سبحانه والعصر ان الانسان لفي خشن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بد من التواصل بالحق ولابد من التواصل بالصبر في امر الزواج وغيره وفي جميع الامور التي تقع بين المسلمين فيتعاونون في في الصلاه في الجماعه وفي اداء الزكاه وفي صيام رمضان وحفظه عما حرم الله وفي اداء الحج مع الاستطاع وفي بر الوالدين وفي صلاه الارحام وفي ترك الغيبه والنميمه وشعير المعاصي وفي ترك الكذب وشهاده الزور وفي ترك ظلم الناس في الاموال والاعراض والدنيا الى غير ذلك الواجب على اهل الاسلام اينما كانوا ذكورا كانوا او اناثا ان يتقوا الله وان يتعاونوا على طاعه الله ورسوله وان يتعاونوا ايضا على ترك ما حرم الله ورسوله وبذلك تحصل لهم السعاده والنجاه في الدنيا والاخره ومن هذا امر الزواج يجب ان يكون الزواج على الطريقه الشرعيه ليس فيه تكلف ولا اسرار ولا تبذير ما يجب القصد في كل شيء وعدم التكلم حتى يكثر الزواج وحتى يحصل عفه النساء والرجال جميعا فالشباب في حاجه الى الزواج والنساء كذلك في حاجه الى الزواج والتكلم وتعاطي ما حرم الله من المنكرات كل هذا ما يسبب تعطيل النكاح وبقاء الشباب والفتيات بدون زواج. فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس ولا في غيرها، بل أن يكون النساء في محل خاص على حده، والرجال على حده، وأن تكون الوليمة مقتصد ليس فيها تكلف، ولا شيء يشق على الزوجة وأهل الزوجة، بل جميعا الاقتصاد وما يكفي المدعوين ويقتصدون ايضا بالدعوه التي لا تشق عليهم وهكذا يشرع لهم الاقتصاد في المرور وعدم التكلف ويسهل في حتى يحصل النكاح وحتى يكثر الزواج من الناس ومن ذلك ايضا مساله الطلب فلا باس ان يتعاطى النساء الدف. يعني الطار والمعروف نعم وهو ذو واحد الواحد النساء بينهن اسرة خاصة في محل خاص ليس في اختلاف الرجال ولا مانع من الاغاني العادية التي ليس فيها محلوم شرحا التي بين النساء في بيت الزوج او الزوجة او اهل او الزوجة ونحو ذلك كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد اصحابه وكان يشاؤون به يحضرن الأعراس ويحضرن الغناء العادي والاحتفال العادي، كل هذا لا أما وجود المطربات وأصوات العالية في التي تشغل الناس وتؤذي الجيران والمارة وتعلن فيها الأغاني المحرمة، هذا لا يجوز. وهكذا السهر الذي يضيع على الناس صلاة الفجر ترك الصلاة التي حق أوجب الله هذا كله لا يجوز وهكذا إيجاد آلات الملاهي من العود وأشباهها من آلات الله والطبول كل هذا لا يجوز إنما يباح الطاب المعروف وهو الدب فقط للنساء شرط يكون خاليا النساء فيهما يسبب خدمة من حلقات مزعجة أو أشياء مزعجة فلا الدق العادي و الصرف العادي المعروف تقربه المطر وتغني الاغاني القليله المعتاده بينهن نصف ساعه او ساعه ونحو ذلك ثم ينصرن في اول الليل ولا يسهرن الى اخر الليل او الى معظم الليل لان هذا يضر الجميع ويسبب النوم عن الصلاه بين الجميع الحاصل ان الواجب على جميع المسلمين في كل مكان ان في زواجهم ما شرع الله وان يبتعدوا عما حرم الله وان يتواصوا بعدم التكلم لا في المهور ولا في الولائم ولا في دعوه الناس الكثيرين الذين يسببون المشاكل ولا في ايجاد المطربات عن طريق الصوت ولا ايجاد آلات الملاهي غير مجرد الدف ولا هذه العاديه بوقت مناسب من الليل ينتهي من دون فور ومن دون مشقه ومن الليل أو غالب أو كل الليل هذا الواجب على المسلمين هذا مشروع لهم وبهذه هذه يتيسر للمسلمين تزويج شبابهم وتزويج فتياتهم بالمهور المناسبة والكله المناسبة من دون مشقة ولا حرج ولا تعاطٍ لما حضر الله والواجب على ولاة الأمور في كل بلد من يعني الأمراء والحكام أن يعينوا الناس على الخير وأن من الشر وأن على أجل السفهاء حتى تسير الأمور على الوجه الشرعي هذا هو الواجب على أمير البلد وأطراف البلد وأعيان البلد أن يتعاونوا بينهم في هذا الشيء حتى يلزموا الناس بالخير ويمنعهم من الشر ومتى أصلح الله أساء تبعهم الناس متى صلح الأمير والعيان وتدخلت المحكمة والقضاة حصل خير كثير وانتهى الناس عما يضرهم ومتى سكت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء زاد الشر وكثر البلاء وتعطل الشباب وتعطلت الفتيات وهذا شيء لا يرضاه الله والرسول ولا يرضاه اهل الايمان والعلم فنسال الله للجميع الهدايه والتوفيق. اللهم
0: امين اخونا يسال يقول اذا لم يكن هناك سبيل الى التغيير الذي تفضلتم وبينتم ما يجب ان يكون عليه. هل يلزم المسلم أن يبحث عن زوجة في مكان آخر وفي بلد آخر يتوفر فيه ذلك الزوج؟
1: نعم ليس من اللازم أن يتزوج بلده. لا معنى من أن ينتقل إلى بلد آخر في بلاده بشرط العناية بالمرأة الصالحة البعيدة عما حرم الله عن أسباب الفتنة يتحرى يسأل عنها فإذا وجدها حرص حرص عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لأربع تنكح المراه الاربعه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم قال فاض بذات الدين كلمه ذات فالزوج يسعى الى ذات الدين ويحصل عليها واذا حصل مع ذلك جمال او حسب او مال هذا خير الا خير لكن لا تكون اكبر همه واعظم قصده الجمال فربما اطغى الجمال وربما افسدها عليه الجمال ولكن يحرص على اولا كونها ذا الدين على كونها ذا الدين و ثم يبحث بعد ذلك عن ما يريد من جمال او حسب او غير ذلك فاذا انضم هذا الى هذا خير الى خير والا قدم ذات الدين وإنقل جمال وإنقل وان قل جمالها وان قل مالها ولما حسبها فالمقع بنفسها ودينها لا بحسبها وجمالها
0: نعم أخونا من ليبيا منذر يسأل أيضا ويقول هل تسرع صلاة الاستخارة مكررة أم تكفي مرة واحدة
1: تسرع مكررة حتى يطمئن قلبه ويسرع صدره لما يريد ويستشير اخوانه الثقات المعروفين الذين يعتقد فيهم الخير وانهم يحبون له الخير يستشيره بعد الصلاه يصلي طلقتين ويستخدم ربه لما جاء في حدي جابر والحدي معروف ويقولون في رجال الصالحين وغيره ثم يستشهي بعد الدعاء فان شرح صدره وان اعاد الصلاه واعاد الاستشاره وهكذا مرتين ثلاث اربع اكثر حتى تحصل القملينه والاشراح في الزواج أو في شراء البيت أو في سفر الأباد أو في إقامة شركة أو ما أشبه الأمور التي تشتبه عليك فيستحر الله فيها ويستشم أخوانا الطيبين ثم تعمل ما إن من
0: قلبه وغير شارك بعد الاستخارة وبعد الاستشارة هم. جزاكم الله خيرا أخونا ممن يسألون عن الشيخ الصالح على الناس والسيخة العبيد نعم ممن يسالون عن الشيخ صالح العلي الناصر توفي رحمه
1: الله ومن من العلم كان له مشاركه في هذا البرنامج رحمه الله واكرم الله واصلح ذاتيته
0: اللهم امين وجزاكم الله رساله وصلت الى البرنامج من الدمام وباعثتها احدى الاخوات المستمعات تقول البندري هلال اختنا تسال وتقول سمعت وقرات عن زواج في إحدى الدول العربية الإسلامية تقول إن هناك زواج يسمى بالزواج العرفي وآخر يسمى بالزواج الشرعي وتخشى أن يكون الناس يقعون في هذا وتسأل عن الحكم لعل الناس يتنبهون.
1: تقدم من يبيض الزواج الشرعي من الزواج العرفي لا لا إليه يجب أن تكونوا عنات بالزواج الشرعي لا ليس فيه محظور أن حرمه الله فعلى أهل الزوج وعلى أهل الزوجة وعلى أقاربهما أن يتعاونوا حتى يكون الزواج شرعيا فإذا عما حضر الله حريصا حديث حريصين جميعا على أن يستوفي المقام ما ينبغي فيه من الحكمة والأسلوب الحسن وتعاطي ما ينبغي من الأمور الطيبة من عدم التكلف الولائم عدم ايجاد ما حرم الله فيه من اغاني وملاهي او سهر او ما اشبه ذلك، يعني يجب يتعاونوا على توافر الخير وعدم الشر في هذا الزواج، حتى يكون المطلوب حاصلا من دون ما حرم الله، اذ المقصود هو عفة الرجل والمراه وحصول الزواج لهما، فليكن ذلك على الطريقه الشرعيه التي شرعها الله لعباده وبعها لهم وليبتعدوا جميعا عن الله. في اقواله والعمال نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هنا رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المجتمعات رمزت الى اسمها بالحروف زاي عين ميم. اختنا لها مجموعه من الاسئله من بينها سؤال عن ذكر الله في كل الاحوال، هل يجوز ذلك ام يعد فاء كما سمعت من بعض الناس.
1: فالمشروع ذكر الله على كل حال وانما كان الانسان الا في مواضع القلق الحمام ونحوه فيها قلق فيمسك الانسان حتى يخرج من محل قضاء حادث يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه لكم أصيل ويقول سبحانه وتعالى ان المسلمين والمسلمات نحو المؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين وفروجهم والحافظات والذاكره والكثير والذاكره اعد الله لهم المغفره واجرا عظيما ذكر من اهل, أهل الايمان الذكاء والكثير والذاكره قد وعدهم الله بالمغفره والاجر العظيم قال سبحانه فاذكروني اذكركم. قال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه إن في خلق السهر والبطن واختلاف الليل والنهار لا لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبه لا إله إلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون إذا رأيتم ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاه والسلام لما ساله رجل قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كفرت عليه فاخبرني بباب جامع اتمسك به فقال له صلى الله عليه وسلم لا ينسى لسانك رطبا من ذكر الله لا ينسى لسانك رطبا من ذكر الله اكثر من ذكر في ترك الذكر وليس في الجافي هو الغافل هذا هذا الجافي واما المشهور بذكر الله قائما وقائدا في بيت وفي المسجد وفي الطريق وفي كل مكان هذا هو الموفق وفي النهدي ليس هو الغافل وليس هو الجافي
0: تبارك الله نعم. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير والسلام مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان، شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.